0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Wenn Sie sich wundern, dass es bei uns heute irgendwie anders aussieht im Studio als sonst, dann haben Sie recht. Normalerweise sind in so einem Fernsehstudio ja locker zehn Leute unterwegs. Kamera, Ton, Licht, Regie, Maske und so weiter und so fort. Und heute versuchen wir es mit nur ganz wenigen. Und die stehen auch alle brav mindestens zwei Meter auseinander. Die Kulisse, die normalerweise die Kollegen aufbauen, die kommt heute aus dem Computer in Wahrheit stehe ich einfach vor einer grünen Wand. Das ist nur ein Beispiel von vielen, wie wir gerade alle unseren Alltag komplett neu organisieren müssen. Unsere Arbeitswelt und unsere Familien. Gleichzeitig arbeiten weltweit Forscherinnen und Forscher mit Hochdruck daran, möglichst schnell einen Impfstoff und Medikamente gegen Corona an den Start zu kriegen.
1: Ob gegen Masern, Grippe, Mumps, Hepatitis oder Kinderlähmung – für viele Virenkrankheiten gibt es eine Schutzimpfung. Keine andere medizinische Innovation hat mehr Leben gerettet als Impfungen. Doch im Sortiment fehlt ein Impfstoff gegen das Coronavirus. Deshalb kann sich das Virus noch immer ungehindert verbreiten. Ist es einmal im Körper, dringt es in eine Zelle ein. Dort gelangt sein Genmaterial in den Zellkern und programmiert die Zelle so um, dass sie zu einer Art Virenfabrik wird. Das Virus vermehrt sich massenhaft, und die Zellen sterben ab. So sieht das in der Realität aus. Coronaviren verlassen eine gekaperte Zelle, festgehalten mit einem Elektronenmikroskop. In vielen Labors rund um den Globus wird derzeit fieberhaft nach einem Impfstoff gegen das Virus gesucht. Auch Martin Bachmann ist an diesem Wettlauf beteiligt. Der Immunologe am Berner Inselspital arbeitet mit chinesischen Forschern an einem möglichen Impfstoff. Wir haben
2: jetzt, zeigt, Wir haben jetzt gezeigt, man kann Mäuse immunisieren. Und sie geben sehr gute Antikörperantworten.
1: Und was wichtig ist, die Antikörperantworten können das Virus neutralisieren. Und das ist eigentlich der Grundsatz aller Impfungen. Erste vielversprechende Resultate aus dem Labor von Martin Bachmann. Sein Ziel? Eine aktive Impfung. Die beste Methode, um zu verhindern, dass das Virus den Körper austricksen kann. Für ein neues Virus, wie das SARS-CoV-2, hat der Körper noch keine passenden Antikörper. Hier hilft eine Impfung. Bei einer aktiven Impfung wird das Immunsystem über das neue Virus vorinformiert, indem Teile der Viren gespritzt werden. Das Immunsystem erkennt diese fremden Teile und beginnt mit der Produktion von passenden Antikörpern. Im Ernstfall wird nun das echte gefährliche Virus mit Antikörper neutralisiert. Es kann nicht mehr in die Zellen eindringen und sich vermehren. Und der Schutz durch die Antikörper bleibt bestehen. Weit fortgeschritten mit einem Impfstoff scheint derzeit die Gentech-Firma Moderna in den USA. Ihr Impfstoffkandidat wird seit Anfang März vom Amerikanischen Gesundheitsinstitut an ersten Patienten auf Verträglichkeit getestet. Der Impfstoff ist von einer ganz neuen Art. Er besteht vereinfacht gesagt nur aus einem Stück genetischem Virusmaterial, auf das der Körper mit einer Immunantwort reagiert. Noch weiß man nicht, ob dieser neuartige Impfstoff wirkt. Aber er hätte einen großen Vorteil.
2: Die Herstellung ist kein Problem. Man könnte innerhalb eines halben Jahres, wenn alles gut läuft, eine halbe Milliarde Impfdosen herstellen. Es geht vielmehr um die Zulassung.
1: Insgesamt rund sechs Jahre sind es bei einem normalen Impfstoff. Auch wenn für Covid-19 das Verfahren beschleunigt wird und man den Impfstoff nach nur zwei statt drei klinischen Studienphasen direkt anwenden würde, es dauert mindestens ein Jahr und die Gefahr für unerwartete Nebenwirkungen in der breiten Anwendung läge höher. Ein weiteres Mittel gegen das Coronavirus. Die passive Impfung. Bei der passiven Impfung werden labortechnisch gewonnene Antikörper direkt eingeimpft. Diese Antikörper heften sich an die Virusoberfläche und neutralisieren es, so wie bei der aktiven Impfung. Eine passive Impfung wirkt rasch, aber der Schutz durch die Antikörper hält nicht an. Eine passive Impfung könnte auch bereits Erkrankten helfen, aber auch eine passive Impfung muss entwickelt und getestet werden. Und die Antikörper können nicht in großen Mengen produziert werden. Noch eine Option im Kampf gegen das Coronavirus. Medikamente. Antivirale Medikamente können die Vermehrung der Viren ebenfalls stoppen. Je nach Medikament ist der Wirkmechanismus verschieden. Aber vereinfacht gesagt halten die Medikamente die Viren davon ab, den Zellkern zu kapern und verhindern so, dass die Körperzelle zur Virenfabrik wird. Auch hier sind Labors weltweit am Forschen, mit neuen oder bereits bestehenden Wirkstoffen. Der Pharmakonzern Gilead hat die Nase derzeit vorn. Er hat ein Medikament, das bereits für Ebola entwickelt wurde, Remdesivir. Es wird seit Ende März auch in Deutschland an ersten Covid-19-Patienten getestet.
2: Wir sehen eine sehr gute Wirkung in Kultur, in Zellkultur. Ähm, allerdings in, in äh, Tiermodellen ähm, sieht man, dass es ähm, vor allem früh hilft. Das heißt, vor oder ganz früh in der, in der Infektion. Ob, ob der Nutzen später im Verlauf der, der Krankheit noch so hoch ist, das muss man erst abwarten.
1: Abwarten und hoffen. Das ist die Devise. Ob Medikament oder Impfung. Immerhin. So rasch, so koordiniert und so breit wurde weltweit noch nie nach einer Lösung gesucht.
0: In Europa wird die Nacht immer mehr zum Tag. Jedes Jahr wird es hier nachts 5 bis 6 Prozent heller. Es sieht zwar irgendwie schön aus, so vom Satelliten aus betrachtet, ist aber eigentlich Lichtverschmutzung. Und besonders schlecht ist zu viel Licht nachts, vor allem für Insekten. Die verlieren da ihre Orientierung und kreisen zum Teil bis zur Erschöpfung um Straßenlaternen. Vögel verirren sich auch nachts, weil sie sich nicht mehr orientieren können. Und sogar für uns Menschen ist es problematisch, weil wir die Dunkelheit für die Zellerneuerung brauchen. Für diese Lichtverschmutzung gibt es drei wesentliche Ursachen.
1: Zu viel Licht. Während wir den Wasserhahn immer wieder zudrehen, lassen wir Licht gerne auch mal brennen. Dekorativ im Garten, auf Werbetafeln und in Schaufenstern, großzügig in Industriegebieten, aus Sicherheitsgründen in Straßen. Zu helles Licht. Licht misst man in Lux, die Einheit für Beleuchtungsstärke. Ein Lux ist dreimal so hell wie der Vollmond. Wo in Wohnstraßen oft ein Lux reichen würde, sind es schnell mal zehn Lux. Falsche Lichttemperatur. Die Lichttemperatur wird in Kelvin gemessen. Je weniger Kelvin, desto gelber das Licht, desto besser für Mensch und Natur. Je mehr Kelvin, desto blauer und desto ähnlicher ist das Licht dem Tageslicht. Das suggeriert dem Organismus, sei aktiv.
0: Letztes Jahr gab es in Bayern das Volksbegehren rettet die Bienen. Und die Politik hat reagiert, die Gesetze strenger gemacht, um Insekten vor künstlichem Licht zu schützen. Und seitdem gilt Folgendes.
1: Keine Scheinwerfer, die direkt in den Himmel strahlen. Keine Beleuchtung nach 23 Uhr bis in die Morgenstunden bei öffentlichen Gebäuden. Außenbeleuchtung soll die Insektenwelt möglichst nicht stören. Keine Außenbeleuchtung in der Nähe von Biotopen und geschützten Gebieten. Manuel Philipp ist froh, dass es diese Gesetze nun gibt. Aber er will mehr. Er will ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die Welt immer heller wird. Und das sogar bei ihm auf dem Land im Chiemgau. In nur vier Jahren wurde die 10.000 Einwohnerstadt Prien um 30 Prozent heller.
2: Das meiste, was zu diesen Lichtglocken führt oder hier zu diesen Aufhellungen führt, wirklich sinnlos verschwendetes Licht ist. Darum geht es. Ich, äh, wir, wir, wir führen hier seit ein paar Jahren eine Klimadebatte, aber es wird über das verschwendete Licht und damit auch die verschwendeten Ressourcen fast nicht gesprochen. Wir hätten die Möglichkeit in Deutschland durch die Reduzierung der Lichtverschmutzung um. 30, 40 Prozent die Möglichkeit, ein, zwei Kraftwerke abzuschalten. Aber da redet keiner darüber. Und das macht mich dann tatsächlich so ein bisschen hm.
1: Deswegen will Manuel Philipp mit seiner Initiative Paten der Nacht Geschäftsleute davon überzeugen, das Licht in den Läden nachts auszuschalten. Heute hat er einen Termin bei einer Firma. Wie der ausgehen wird, weiß er noch nicht. Der Weg dahin führt ihn durch das hell erleuchtete Prim.
2: Also da hier links an der Tankstelle sieht eben gleich scharf links ums Eck diese Staubsauger und die leuchten eben in kaltweiß die ganze Nacht. Die Tankstelle ist ansonsten aus und hier ist eben dieser Kreisverkehr mit dem Fahrradgeschäft. Die haben hier ein zwei, drei Quadratmeter großes Logo hingebaut mit kaltweißem Licht. Das erhält hier den ganzen Kreisverkehr und ich habe dann über Umwege gehört von einer Mitarbeiterin des Geschäftes, ja, dann kann sich die Gemeinde ja die, die Straßenbeleuchtung sparen ähm, hier am Kreisverkehr, was natürlich ein Witz ist. Ja, das ist also das Sportgeschäft zum Beispiel, das leuchtet die ganze Nacht. Um zwei Uhr nachts ist das auch an. Das ganze Jahr.
1: Dazu kommt, dass das Licht meist auch noch falsch ausgerichtet ist.
2: Man spart durch diese Maßnahme mindestens zwei Drittel der bisherigen Energie ein, wenn man das Licht tatsächlich zweckorientiert nur dorthin leuchten lässt, wo man es braucht. Hier diese Pseudostraßenlaternen, die haben eher die Hausfassaden anleuchten, als am Gehweg unten irgendetwas dem Fußgänger bringen.
1: Seinen Termin hat Manuel Philipp bei einem Großhandel für Heizung, Sanitär und Energietechnik.
2: Das Problem ist die intensive Helligkeit zum einen, weil es halt in alle Richtungen abstrahlt. Nicht nur hier drüben, sondern auch auf der, auf der linken Seite. Da also, sieht man, wie hell dieses Licht von der anderen Seite ist, dass es da gegenüber 15 bis 20 Meter die ganze Fassade in blaues Licht taucht.
1: Das Licht brennt die ganze Nacht. Manuel Philipp findet das unnötig. Er ist gespannt, was der Geschäftsführer dazu sagt.
2: Hallo, Herr Dostaler, der Herr Philipp ist hier, wir haben einen Termin hier ausgemacht. Im besten Falle passiert, dass ich den Herrn überzeugen kann, dass er sowohl diesen Werbepilone als auch beide blauen Logos vorzeitig abschaltet, weil jetzt sind es viele Stunden nach Betriebsschluss immer noch an.
3: Hallo, guten Hallo, Abend, Philipp, Herr
2: Dostaler, wir ja, haben telefoniert. Hallo. Ja, genau, ich hm?
1: Manuel Philipp hofft, dass er ihn überreden kann, sein Licht in Zukunft um 19 Uhr abzuschalten.
2: Bei blauem Licht ist es halt so, dass das in der Atmosphäre extrem stark streut, wie am Tag im Sonnenlicht, dass der Blauanteil auch zu einem blauen Himmel führt. Dadurch, die Lichtglocken über diesen Städten extrem stark von solchen Licht verursacht werden, die eben hohe Blauanteile haben. Und man weiß eben auch, dass es auch für die Insekten maximal schädlich ist und für den menschlichen Schlaf. Also je bläulicher oder kaltweißer das Licht ist, desto schlechter es ist es für den Schlaf.
3: Haben wir bisher da noch nie befasst ja. oder... Ich sage jetzt mal so, die blaue Schrift habe ich sogar sehr gut gefunden, weil die sehr stark leuchtet. Die sieht man sehr gut. Und das, hat auch, das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, wir haben es sogar mal kürzer gehabt, die Zeit. Aber ich bin dann abends mal, ja, doch mal länger im Büro und habe ich es einfach schön gefunden. Jede Stunde, die Sie...
2: Vorziehen könnten im Abschalten, ja. ist schon ein Gewinn. Wenn Sie mhm. jetzt freiwillig sagen, man könnte um 19 Uhr schon abschalten oder irgend sowas, die, die drei, also die beiden leuchten und die oder um 20 ja. Uhr spätestens ja, sowas, sowas gesagt, dann wäre Sachen. das halt wirklich ein riesengroßer Schritt in die richtige Richtung. Ich muss sagen, das ist durchaus möglich. Also das wäre super. Ich seh, sehe das schon als, als Möglichkeit. Ja, Rosthalter, das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, wir kommen quasi ins Geschäft, auch wenn es hier nicht ums Geschäft okay. geht, dass Sie also sich bereit erklären, hier die Schaltzeiten zu reduzieren. Freut mich. Super. Ich bin da gern bereit dazu, dass ich was machen Vielen okay. Dank. Dankeschön. Okay. Ja, schön.
1: Manuel Philipp ist mehr als zufrieden.
2: Das war erfolgreich, ja, überraschender, als ich gedacht habe, weil ich dachte schon, dass er halt ein bisschen was reduziert, aber dass er jetzt tatsächlich um 19 Uhr schon alles abschaltet, finde ich wirklich super.
1: Und dann hat er noch ein Parkhaus auf der Liste, das viel zu hell erleuchtet war. Angeblich soll da was passiert sein, auf seine E-Mails hin.
2: Super sieht das aus. Seine
1: Hartnäckigkeit hat also etwas gebracht.
2: Ich bin tatsächlich absolut positiv überrascht, weil vor ungefähr vier, fünf Wochen war das noch völlig anders. Da reden wir also locker von der drei- bis vierfachen Helligkeit die wir hier gehabt haben. Und gerade das blaue Licht war halt in der Stärke, wie es war, wirklich extrem. So hat das Parkhaus in Blau mal ausgeschaut. Das ist so hell gewesen, dass also hier der gesamte Himmel in ein kaltweißes Licht getaucht war. Man hat mir gesagt, dass die das von 100% auf jetzt 35% Prozent reduziert haben. Das ist natürlich enorm. Das ist wirklich ein super Erfolg. Da freue ich mich richtig.
1: Ein erfolgreicher Abend für das Projekt Paten der Nacht. Im Chiemgau wird es wieder ein kleines bisschen dunkler.
0: Der Großhandel hat übrigens tatsächlich auf 19 Uhr umgestellt. Manuel Philipp hat das für uns hinterher ohne Kamerateam nochmal überprüft. Vor dem hier haben ziemlich viele Wald- und auch Gartenbesitzer Angst. Der asiatische Laubholzbockkäfer kommt, wie der Name schon andeutet, aus Asien, wird bis zu 4 cm groß und das wohlgemerkt ohne Fühler. Das Fiese ist... Die Larven fressen sich unter der Rinde durchs Holz. Damit sterben auch gesunde Bäume relativ schnell ab und müssen dann gefällt werden. Und jetzt ist es leider so, dass der asiatische Laubholzbockkäfer keine natürlichen Feinde hat. Insektenschutzmittel? Hilft auch nichts. Hier braucht man also echt drastische Maßnahmen. Aktueller Fall Miesbach in Oberbayern. Hier ist der Käfer vergangenen Sommer aufgetaucht. Und in diesen Tagen müssen die Behörden tausend Bäume dort fällen lassen, auch gesunde
1: im Ortskern von Miesbach, an der Weizinger Wiese, jagt Gerhard Kraus den asiatischen Laubholzbockkäfer, kurz ALB. Für die Bekämpfung braucht es schweres Gerät. Der gefährliche Holzkäfer soll sich in vielen Bäumen hier verstecken.
3: Wir haben intensiv gesucht, wie viele Bäume sind verdächtig, wie groß ist die Befallszone und so weiter. Und jetzt sind wir tatsächlich den nächsten Schritt gegangen und machen die notwendigen Bekämpfungsmaßnahmen.
1: Und so sieht er aus. Der asiatische Laubholzbockkäfer ist schwarz mit hellen Flecken. Etwa daumengroß mit langen Fühlern. Er fliegt nur im Sommerhalbjahr und breitet sich dabei im Umkreis von wenigen hundert Metern aus. Die Käferjäger müssen sich beeilen, um den Käfer noch vor dem Ausfliegen zu erwischen.
3: So wie die Witterung heuer war, so mild wie der Winter war, war die Larve vermutlich im ganzen Winter aktiv. Und äh, die paar Frosttage jetzt, die haben gesagt, äh, die Larve sagt sich, in meinem Holz ist warm genug, ich mache weiter.
1: Um den Schädling zu stoppen, müssen die Experten ihn aushungern, indem sie Laubbäume und Sträucher fällen. Besonders oft findet man den Käfer im Bergahorn. In diesem Exemplar vermuten die Experten einen neuen Fund. Gefällt wird nach einem strikten Plan, der überall in Europa angewendet wird. Eindeutig geschädigte Bäume und Sträucher lassen die Käferjäger sofort schlagen. Weil der ALB keine natürlichen Feinde hat, gehen die Fällungen dann im Umkreis der Fundorte weiter.
3: Jetzt da sind die dran, wo wir zwar schon Befallssymptome hatten, aber wo es nicht so Gefahr im Verzug war, dass die unbedingt sofort mit raus mussten. So, Louis. Such
1: Gerhard Kraus hat Louis extra trainiert. Mit Duftproben vom asiatischen Laubholzbockkäfer. Louis. Ob er sich im Baumstamm erschnuppern lässt?
3: Ja, fein. Und weiter suchen. Das war schon eine Anzeige. Also für mich war das jetzt schon die Anzeige. Ich kenne meinen Hund, ich kann den lesen und weiß, dass da an drei Stellen mindestens was drin ist.
1: Der genaue Nachweis fehlt noch. Die Suche ist mühsam, aber mit jedem Fund wächst das Wissen der Experten über den Schädling. Seit 2004 erreicht der ALB Europa wahrscheinlich mit Containerschiffen. Versteckt in Pflanzen oder Holzpaletten aus Asien. Das Käferweibchen bohrt eine Eihöhle in den Baum. Aus rund 30 Eiern schlüpfen Käferlarven und fressen sich zwei Jahre lang durchs Holz. Nach mehreren Entwicklungsstadien verpuppen sich die Larven und neue Käfer fliegen aus. Ob sich auch im verdächtigen Berg-Ahorn-Larven verstecken? Tatsächlich. Ein Fraßgang. Der gefällte Baum wäre unweigerlich abgestorben. Aber kommen die Jäger noch rechtzeitig? Fingerspitzengefühl ist gefragt.
4: Aber wie weit ist sie jetzt rein? Hat sie sich schon nach oben verzogen? Oder steckt sie jetzt hier unten noch drin?
1: Die Experten sammeln gut erhaltene Exemplare und befallene Holzscheiben. Sie wollen die Entwicklung des Käfers genauer verstehen und brauchen Schulungsobjekte für das Training der Spürhunde.
3: Ich glaube, ich sehe sie. Da drin ist die Larve. Haben wir ein Probenröhrchen?
1: Frische Holzspäne bestätigen seinen Verdacht. Die Käferlarve frisst sich trotz Nachtfrost durch den Stamm. In ihrem Bohrgang siedeln sich Keime und Pilze an, die den Baum letztlich abtöten. Na, komm.
2: Ja,
3: komm.
1: Gerhard Kraus hat inzwischen rund zehn Jahre Erfahrung darin, die ALB-Larven aus heimischen Laubgehölzen zu fingern.
3: Schau mal, ganz, ganz eindeutig ALB. Da gibt gar keinen Zweifel. Die Larve ist schon relativ groß. Die braucht jetzt vielleicht noch ein paar Wochen Vegetationszeit, um sich noch kräftiger entwickeln. Danach verpuppt sie sich und. Äh, Drei Wochen danach ist der Käfer da.
1: Seine Ausbreitung sollen Bekämpfungszonen verhindern. Ab 2012 in Feldkirchen, 2014 in Zimetshausen, 2016 in Kelheim und Murnau, jetzt auch in Miesbach. Hier muss vier Jahre lang alles Laubholz gesammelt und vernichtet werden. Aber
3: es bleiben noch Bäume stehen hier nebendran, dieser Weißdorn zum Beispiel. Da drüben sind ein paar Eichen, die bleiben stehen. Also von dem her, es wird nicht ganz so kahl, wie es manchmal befürchtet wird. Es wird sich ändern. Klar. Aber dadurch, dass wir den Käfer hier bekämpfen, schützt man die Gehölzbestände, die Wälder und so weiter im Umkreis.
1: Gut. Gerhard Kraus gut. hat in Miesbach noch viel Arbeit vor sich. Doch er weiß, dass sich die Geduld und der Aufwand lohnen. Zuletzt war er für die Bekämpfung in Neubiberg bei München verantwortlich. Die ist jetzt vorbei. Dort hat er den Wettlauf mit dem Käfer gewonnen.
0: Wie soll ich mich in Zeiten von Corona fit halten, fragen sich gerade viele. Fitnessstudios haben ja zu, Schwimmbäder, Sportvereine, alles geschlossen. Warum nicht mal mit einer Fitness-App da gibt es dann einen digitalen Trainer, der zeigt mir Übungen für zu Hause. Da brauche ich kein Fitnessstudio für, keine Geräte. Ich kann die alle mit dem eigenen Körpergewicht machen. So ganz nach dem Motto, immer und überall maximal flexibel. Inzwischen ist das mit diesen Fitness-Apps natürlich auch ein großes Geschäft. Aber was ist eigentlich, wenn ich diese Übungen
1: falsch mache? Und zwar dauerhaft. Vanessa Schneider ist Journalistin, sitzt viel am Computer. Unter anderem deswegen hat sie sich entschieden, wieder mehr Sport zu machen. Muskeln aufbauen, das war ihr Ziel. Aber nicht im Fitnessstudio.
5: Ich wollte wahnsinnig gerne was machen, was so ein bisschen äh, mit dem high intensity Interval training ähm, funktioniert, mit Körpergewicht ähm, zu trainieren. Und der Vorteil bei so einer App ist, ich kann es einfach zu Hause machen. Es beobachtet mich keiner dabei. Und dann, weiß nicht, traut man sich, glaube ich, mehr in die Übung auch reinzugehen. Oder zumindest ging es mir so.
1: Vanessa entscheidet sich für Kyla Ezines, eine australische Fitnesstrainerin. Über 300.000 Abonnenten bei YouTube, 11 Millionen Follower bei Instagram.
5: Ich habe, glaube ich, insgesamt ein halbes Jahr damit trainiert. Drei Monate sehr intensiv, also wirklich nach dem Programm. Was bedeutet, dass man an sechs Tagen, glaube ich, trainiert. Ein Tag ist immer frei und das ist sehr viel Aufwand.
1: 28 Minuten Training pro Tag. Was hält Sportwissenschaftler Ansgar Schwirz von dem Trainingsaufwand?
4: Von null
2: auf jeden Tag Training mit einem Tag Pause und es wird von Woche zu Woche gesteigert. So würde man einen normalen Trainingsplan nicht angehen. Das ist sicherlich zu intensiv. Jemand, der nicht trainiert hat, wird mit einem Tag Training, einem Tag Pause, einem Tag Training, einem Tag Pause deutlich besser leben.
1: Jump Lunge, 20 Reps. Vanessa zieht das Training trotz der hohen Belastung durch. Dann macht sie ein paar Wochen Pause, steigt danach mit demselben Programm ein, mit dem sie aufgehört hatte.
5: Ich habe eben das Beintraining gemacht. Ich dachte, ich hätte es ganz normal gemacht. Aber am nächsten Tag hat mir mein Knie wahnsinnig wehgetan. Es hat echt drei Wochen lang angehalten. Ich konnte nicht richtig auftreten. Es hat beim Sitzen wehgetan. Ich musste mein Bein einfach ständig auch, also einfach völlig entlasten. Ich konnte nicht Fahrrad fahren und dann war ich raus. Dann war es auch für mich erstmal erledigt.
1: Denn die App kann nicht auf individuelle Bedürfnisse reagieren. Vanessa hätte ihren Fitnesszustand abfragen und selbstständig in der App ein paar Wochen zurückspringen müssen. Die meisten Apps erfordern viel Eigenverantwortung. Mittlerweile gibt es weltweit mehrere Hunderttausend Fitness- und Gesundheits-Apps. Laut einer Studie nutzt inzwischen mehr als jeder Vierte mindestens eine digitale Anwendung. Eine App, einen Fitness-Tracker, einen E-Coach. Den Gesundheitszustand und Fitnessgrad fragen die wenigsten Angebote ab. Leistungssportler wissen, wie fit sie sind. Joch Herrmann ist Handballspieler seit er sieben Jahre alt ist. Er hatte knapp 20 Jahre Zeit, seinen Körper als Sportler gut kennenzulernen. Mit seinem Team spielt er in der vierten Liga. Jeden Tag Training, in der Halle oder im Fitnessstudio. Am Wochenende dann Spiele. Vor fünf Jahren gab es eine Trainingspause, weil Joch für sein Studium die Stadt gewechselt hat. Ohne Sport ging es nicht. Also auch bei ihm eine App. Ein halbes Jahr trainiert Joch mit Freeletics, einer der bekanntesten Fitness-Apps. Ein Trainingsprogramm aus dynamischen Ganzkörperübungen auf Zeit.
4: Ich selbst habe schon jedes Mal versucht, auch wieder meinen mein Score zu knacken. Das Problem ist einfach, dass auch ich, das muss ich auch ehrlich zugeben, dadurch einfach die, 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 die Technik und die Ausführung vernachlässige. Und wenn dann eben kein Trainer neben dir steht, der dich anschreibt, wenn du die Übung falsch ausführst oder dir halt, dich halt korrigiert oder sonst wie, dann, dann merkst du das selber auch doch gar nicht.
1: Joch ist eigentlich fit. Trotzdem bekommt er mit dem Training nach ein paar Monaten Probleme im Rücken. Das liegt an den Kniebeugen, bei denen er im Rücken wegknickt.
4: Nach vorne beugen, bitte. Jawohl. Zurück und auf den Rücken legen. Also die Hauptproblematik beim Jo war ja auch so ein bisschen, dass er Druck hatte in Facettengelenk, wo so das häufig entsteht, wenn man so ein bisschen im Hohlkreuz steht. Das ist das sind die Gelenke hinten in der Lendenwirbelsäule, die kleinen hier, ähm, wo die sich selber so ein bisschen, sage ich mal, den Druck bekommen durch seine Haltung. Und da ging es darum, das zu entlasten. Da, ja.
1: Joch hat keine große Verletzung. Mit ein paar Sitzungen bekommt er sein Rückenproblem und die Schmerzen wieder in den Griff.
4: Sport ist Mord, kein Sport ist Selbstmord. Ich bin immer froh, wenn jemand was macht und wenn er schon fast Probleme hat durch den Sport, weil die Probleme sind auch immer besser zu beheben, wie wenn einer vielleicht ein Problem hat, weil er sich nicht bewegt. Und ich sage immer nicht in den Schmerz reintrainieren. Schmerz ist immer ein Zeichen vom Körper. Es ist was überlastet, es stimmt was nicht. Das ist ein Signal, ja, das macht der Körper nicht, weil er einen ärgern möchte, sondern weil er da eine Stresssituation hat.
1: Auch wenn Joch irgendwann aufhört mit Handball, würde er eine App nur noch als Ergänzung zu einem betreuten Training nutzen. Vanessa hingegen hat ihr Abo auslaufen lassen. Die Enttäuschung war groß, die Motivation war weg. Bis heute treibt sie keinen Sport mehr.
0: Und wer es lieber analog mag, Radfahren oder Laufen, geht ja auch ohne App. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bleiben Sie neugierig. Mehr von uns gibt es übrigens auch in der BR Mediathek oder nächsten Samstag wieder hier bei Gut zu Wissen.